0: Herr Markowitz, Sie haben das Buch Digitales, »Digitaler Burnout« geschrieben, was ja mehr oder weniger, wenn ich in den Bus gehe, schon ziemlich den Zeitgeist trifft. Die meisten hängen wirklich immer mit ihrem, Hand, mit ihrem Kopf auf dem Handy. Wer mich zum Beispiel kennt, weiß, Handy ja, wird schwierig. Ich registriere das meistens nicht. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee mit dem Buch über die Smartphone-Nutzung?
1: Das ist Reflexion über mein eigenes völlig unverantwortliches Handyverhalten. Und das haben sicherlich viele andere Leute auch. Nur, dass ich in der glücklichen Lage war, an einer Universität zu sitzen und über zumindest leider beschränkte, aber doch existente Ressourcen zu verfügen und zu sagen, wir wollen uns das angucken, wir wollen das erforschen und dann ein Buch schreiben. Also
0: wen mehr oder weniger, dann kam ja diese App, die Sie ja dann auch entwickelt oder mitentwickelt haben, oder und damit haben Sie ja festgestellt, wie oft eigentlich ein Mensch auf sein Smartphone mittlerweile mal auf das sein Smartphone sieht. Wie lange hat eigentlich die Entwicklung dieser App oder gedauert?
1: so also wir haben bestimmt ein Jahr lang gebastelt, so immer so. Was wollen wir denn machen? Und dann haben wir wirklich ein Jahr daran hingecodet. Dann lief das ein Jahr lang mit ganz vielen Leuten und läuft immer noch. Und dieses Jahr hatten wir dann quasi auch ein Jahr Daten und konnten dann überhaupt erstmal anfangen, Analysen zu fahren.
0: Und da kam ja dann auch raus, dass man alle paar Minuten, wie viele Minuten waren das jetzt nochmal, ich habe es jetzt gerade in dem Kopf, 18 Minuten auf sein Handy guckt und dass man ja alleine, um auf den Flow zu kommen der eine erhöhte Produktivität, wenn ich es richtig, ein Glücksgefühl. ein Glücksgefühl erreicht, dass man mehr oder weniger den Flow immer wieder unterbricht. Und dass man dadurch, soweit ich das verstanden habe, weniger produktiv ist.
1: Und weniger glücklich.
0: Auch weniger glücklich. Warum weniger glücklich?
1: Also, die, die das ist Csichtan Mirhali, ein Glücksforscher, der hat diese Flow-Theorie aufgestellt in den 70er Jahren. Er hat sich damals angeguckt, Ballerinas angeguckt, Schachspieler, aber auch Chirurgen, Freikletterer. Und der meinte: dann, ja okay, so also gibt es diesen Zustand, da sind wir gut gefordert, nicht überfordert, aber auch nicht gelangweilt. Und da gehen wir richtig drin auf, da tauchen wir rein und haben dann so ein rauschartiges Erlebnis. Und da drin sind wir richtig... Gut, also sehr produktiv, wir sind aber auch, das ist ein tiefes Glücksempfinden. So also ein Freikletterer macht das ja freiwillig, der macht das ja nicht, weil er irgendwie auf den Berg hochkommen möchte und es keinen anderen Weg gibt. Und da gibt es dann so Aussagen aus den 80ern, da sagt man dann, man bräuchte 15 Minuten, um irgendwo reinzukommen. Das heißt, wenn ich sie alle 14 Minuten 59 unterbreche, dann kommen sie, dann ist das ausgeschlossen. So, das, Wenn wir uns angucken, alleine die Smartphones, das ist auf den Tag umgerechnet die 55 Unterbrechungen wären das alle 18 Minuten, aber das sind natürlich noch ganz viele andere Unterbrechungen, durch Freunde, durch da 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 im realen Leben und durch andere Medien. Das heißt, in Summe kommen wir da zum Punkt, wo wir sagen können, ja der Flow-Zustand ist ausgeschlossen und äh, durch diese Fragmentierung des Alltags, das ist eigentlich die zentrale Botschaft, und äh, ja, okay, wenn der uns fehlt, dann landen wir, dann werden wir unproduktiv und unglücklich und das ist doppelt doof.
0: Ja, aber dann kommt man ja auch irgendwann vielleicht auch in das Burnout rein. Weil man ja immer wieder erreicht, erreichbar sein möchte. Also ich kenne viele Leute, die gucken auch an der Arbeit irgendwie anderen auf ihr Handy, äh, die und dann fragen sie sich, sie kriegen ihre Arbeit nicht mehr hin. Und ja, brennt man dann irgendwann auch aus?
1: Da muss man gucken, wie man das Ganze wirklich motiviert. Also es ist nicht, dass die Leute unbedingt denken, dass sie erreichbar sein müssen, sondern tatsächlich sind das zwei Komponenten, die da zusammentreffen. Das eine ist so repetitives Checken. Also ich unterbreche mich selber durch selbst auferlegtes Multitasking. Ich muss immer mal irgendwo reingucken. Und das können alle möglichen Dinge sein. Das können Online-News sein, das können aber auch irgendwelche Spiele sein oder das kann E-Mail sein. Das ist ziemlich egal. Oder das ist WhatsApp. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wir ähm, insbesondere durch WhatsApp äh, mit Smartphones quasi technisch überholt äh, überrannt wurden und wir nicht dazu äh, kamen, im Grunde genommen die nötigen Kulturtechniken, die Kommunikationsetikette rechtzeitig nachzuziehen. Also das war früher ganz klar, 12 und 3, da ruft man die Leute nicht an. Das war ganz klar. So, jetzt kam da äh, schwuppdiwupp, schwuppdiwupp, jetzt wissen wir das, alles nicht mehr, totales Chaos und irgendwie ist es jetzt okay, Ihnen heute Nacht um eins noch ein WhatsApp zu schicken. Weil Anarchie, also irgendwie kann man das machen. Und ja, Sie müssen ja nicht reingucken, aber ob es dringend ist oder nicht, wissen Sie erst nachdem, Sie reingeguckt haben, also gucken Sie trotzdem rein. Also irgendwie zwinge ich Ihnen dadurch so ein Verhalten auf. Und ähm, die also, die, 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 da fehlt im Grunde da müssen wir mit den Kulturtechniken jetzt nachziehen und müssen jetzt sagen, ja, wie wir zwei, wie wir miteinander kommunizieren. Übernehmen gegenseitig Verantwortung für unsere geistige Gesundheit und dann ist die Frage, wie werden wir dem gerecht? Ja, Unterbrechungen vermeiden. Okay, wenn ich jetzt eine richtig kluge Idee habe und die ist richtig, also meine Ideen sind super, also echt gute Ideen habe ich, aber das ist wahrscheinlich morgen auch noch eine gute Idee. Das heißt, das darf ich Ihnen jetzt nicht einfach ins WhatsApp reinreichen, sondern da habe ich eine längere E-Mail zuzuschreiben oder am besten treffen wir uns am Kaffee und machen das konsekutiv in 25 Minuten am Tisch, anstatt einen weiteren Kommunikationsstrang aufzumachen und uns über die nächsten vier Tage kleine WhatsApp-Schnipsel hin und her zu schieben.
0: Ähm, ist es teilweise, ist diese Art und Weise, wie wir mit unserem Telefon umgehen oder mit unserem Smartphone umgehen, auch teilweise kommunikationshindernd?
1: Also wir machen einen kleinen, eine kleine Detour. Also wenn ich repetitiv News checke, also der News Junkie, wenn ich zu dem hingehe und dem morgens die gesamten News des Tages als PDF in einem langen Dokument gebe, guckt er nie wieder rein. Weil jetzt gibt es nichts zu checken. Der Überraschungsmoment bleibt aus. Das heißt, dem ging es eigentlich gar nicht darum, sich zu informieren, wie man Denken könnte, wenn man da, wenn man dem rationales, kluges Denken unterstellt, was wir aber wirklich nicht haben. Das wissen wir spätestens seit Kahnemann. Ähm so, wenn wir jetzt im Restaurant sitzen und ich anfange wild mit dem Handy zu klicken, ähm äh, okay, A ist das unhöflich, Ingeber. Gut. Ähm Die Frage ist, wieso mache ich das? Also, weil, Kommunikation will ich ja offensichtlich. Also wenn ich Kommunikation wollte, dann könnte ich dir hier am Tisch haben. Und zwar 3D und in Farbe. Also viel besser. Ja? Wieso klicke ich denn trotzdem? Ja, offensichtlich geht es mir um was anderes. Es geht mir nicht um Kommunikation. Das heißt, die Frage ist eigentlich gar nicht, wie unhöflich ich Ihnen gegenüber bin, sondern die Frage ist, wie unhöflich bin ich dem Dritten gegenüber, mit dem ich WhatsApp schreibe. Weil mit dem will ich ja gar nicht kommunizieren, weil Kommunikation könnte ich hier haben. Eigentlich benutze ich den als WhatsApp-Antwortautomaten. Und schicke da kleine Dinge rein und jetzt oh Überraschung, was kommt mir denn da entgegen? Das heißt so na na und dann oh da kamen zwei Herzchen zurück. So, das heißt dem Gegenüber ist das eigentlich unhöflich, weil ich ihn de facto missbrauche. In Realität ist das gar nicht mehr so unhöflich, weil die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass der mich genauso missbraucht gleichzeitig.
0: Ja, aber ich finde es halt einfach. Ich finde es. Ich fände es unhöflich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vor Ihnen sitzen würde und würde mein Smartphone reingucken oder sonst irgendwas. Das fände ich, das ist etwas, was ich, ja, nicht unbedingt richtig prickelnd finde. Was meinten Sie eigentlich, oder wie meinen Sie es eigentlich mit dem Glück stehlen? Dass das Smartphone uns das Glück stiehlt, das ist in einem ähm, Kapitel auch genannt in Ihrem Buch?
1: Naja, dadurch, dass die Smartphones quasi uns am Laufenden unterbrechen, also das ist, dass wir jetzt in diesem äh, fragmentierten Alltag landen, ist ein Flow und damit aber auch ein Glücksempfinden de facto ausgeschlossen. Punkt. Und das, das ist neu, Das ist mit Produktivität parallel auch ausgeschlossen. Das ist sehr dämlich. Das war in der alten Welt anders. In der alten Welt war ich entweder Faul, aber happy oder hart am Arbeiten, aber ein bisschen unglücklich. Und jetzt bin ich doppelt, also unglücklich und unhappy. Das heißt aber andererseits auch, wenn wir die Sache lösen würden und für uns entscheiden würden, sollte es doch möglich sein, irgendwie in einen Zustand zu kommen, in dem wir glücklich unproduktiv sind. Also so Win-Win. Nee? Ja, das ist schwierig bei uns. Nee, ich, ich glaube da, glaub, da fest dran, weil das ist, wenn wir es schaffen, wieder Flow Momente herzustellen, also das ist die große Herausforderung zurzeit Zeit, ist die, die große Herausforderung ist die Defragmentierung des Alltags, also den Alltag wieder so zu gestalten, dass er ohne Unterbrechung in längeren Zeiteinheiten stattfindet und wenn wir dabei dann jetzt durch das eingeschränkte bewusste Nutzen von Smartphones profitieren, hey, dann ist das alles super. Also es geht nicht darum, irgendwie die Dinge abzulehnen oder zu verteufeln, sondern diese Dinge sind super. Schritt eins, wir haben die gebaut. Und Schritt zwei, naja, wir müssen jetzt nur noch lernen, damit umzugehen.
0: Also ist es im Endeffekt momentan, wir befinden uns in einem Lernprozess. Wie gehen wir mit der neuen Technik um? Wie gehen wir mit dem Internet um, was wir jetzt immer bei uns tragen?
1: Also wenn wir in die Handys reingucken, was wir sehen, sind zweieinhalb Stunden am Tag. Was wir auch sehen, sind sieben Minuten Telefon. Also das ganze Smartphone, das ist, eine, das ist eine scheiß Benennung, weil die am, am Kern vorbeiführt. Das ist einfach ein tragbarer Computer, mit dem sind wir 24-7 online. Das erklärt jetzt auch, wieso so eine Apple Watch so unglaublich langweilig ist, weil das ist nur ein weiterer permanent Online-Computer, den man sich jetzt ans Handgelenk schnallen kann. ta, -ta so. Ähm, da, diese Dinge, wie schnell sind die gekommen? Die kommen 2007 und dann sind die Schweine teuer. und 2000. Also erst das Gerät und zweitens der Vertrag. 2009 irgendwann werden die dann für die breite Masse bezahlbar. 2012 fangen wir an mit mental, weil wir denken, man muss das untersuchen. Das sind drei Jahre dazwischen, in denen die Geräte unser Leben auf den Kopf gestellt haben. Und da merkt man ganz klar, der einzelne Mensch oder auch wir mit unserer Kultur kommen da nicht hinterher, weil die kulturellen Entwicklungszyklen einfach viel langsamer sind als die technologischen.
0: Ja, die technologischen Entwicklung ähm, wird ja auch bei Ihnen im Buch thematisiert. Also ich glaube, da war das auch mit der MP3 und mit der CD. Ich glaube, ich war auch bei Ihnen im Buch drin, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und dann kam schon wieder das Smartphone. Die Entwicklungszyklen sind im Gegensatz zu den 50er, 60er, 70er Jahren wesentlich schneller geworden. Also drei, vier Jahre oder wie auch immer eine Halbwertzeit. Man sieht ja auch, wie lange hat die LP durchgehalten, wie lange hält die CD durch. Es ist immer eine Frage, was kommt danach? Wo sehen Sie, wie, so, wie würden Sie sich vorstellen, oder wie würden Sie sich wünschen, dass wir mit dem Smartphone, Smartphone <lacht> das
1: ist
0: äh Ja, das ist der Klassiker. Gut. Das ist einfach der Klassiker. Gut, ja, der, okay. ähm, Wo war ich jetzt stehen geblieben? Es ist wirklich die Innovationszyklen werden immer kürzer. der Klasse. Die Innovationszyklen werden ja immer kürzer. Und wo sehen Sie die nächsten Entwicklungszyklen? Haben Sie schon irgendwie so ein Gespür, wo geht es jetzt als nächstes hin? Weil die Smartwatch, wie Sie ja eben gerade gesagt haben, die ist es, die ist es nicht. Aber gibt schon irgendwo eine Andeutung?
1: Gut, also ich glaube, was wir sehen, ist, was wir kommen, ist ein 3D, äh, alles möglichen 3D-Brillen oder so, ähm, mit mit realen 3D-Erfahrungen. Ähm, wir, wir stehen vor einer riesen Herausforderung. Also irgendwo in irgendwelchen japanischen Kellern gibt es wahrscheinlich relativ gute Frauenroboter, mit denen kleine Japaner für 200.000 Euro Sex haben können. Der kostet in vier Jahren dann noch 20.000 und in sieben Jahren kostet er 2.000 und was wir, dann haben wir diese unsägliche, die unsägliche Prostitutionsindustrie wahrscheinlich abgeschafft. Gut. Die Frage ist aber jetzt, ob Männer und Frauen überhaupt noch zusammenfinden. Das heißt, haben wir jetzt die Familie und Ehe auch noch gleich abgeschafft. Das heißt, also das Ganze ist ein. Ist ein also was wir jetzt auch mit Smartphones sehen, das ist quasi der Anfang, von dem man sich so das psychosoziale Nachbeben nenne, dass die Digitalisierung mit sich zieht. Und das ist immer die große Parallele das ist immer die Industrialisierung, die hat auch ganz viele Dinge hinter sich hergezogen, unter anderem Proletariat, Sozialismus, Faschismus und zwei Weltkriege. So, und jetzt kommt genau dieselbe Kiste und das erste, was wir jetzt sehen, sind die psychischen Auswirkungen mit Smartphones, aber das ist erst der Anfang von ganz, ganz, ganz vielen Dingen. Und die Konstante da drinne ist, der permanente Wandel. Da landet man dann bei Alvin Tolfer, der das in den 70er Jahren schon untersucht hat und gesagt hat, der wirkliche Stressfaktor sind gar nicht die neuen Dinge selber, sondern der wirkliche Stressfaktor ist die Geschwindigkeit, mit der dieser Wandel stattfindet, dass wir uns überrumpelt fühlen und Stress und Unbehagen empfinden.
0: Ja, es ist ja, wenn ich, wenn ich halt einfach sehe, ich, letztens ich mal wieder beim Arzt gewesen und dann sehe ich Menschen, die sich miteinander unterhalten über ihr Smartphone. Die sitzen nebeneinander. Ähm, und das finde ich, viele Menschen kommen auf einmal an und sagen, ja, wir haben, ähm, wir wollen was erleben, wir wollen was zusammen machen. Das geht man dann zusammen abends weg. Was machen Sie? Sie benutzen Ihr Smartphone. Ähm, das Smartphone ist immer mehr ein Kondensator, finde ich. In welchem Sinne? Ähm, in dem Sinne, dass sie nach Action fragen, aber ihr Action mehr oder weniger denken in der Hosentasche zu haben. Verstehen Sie, wie ich das meine? Also Kondensator ist vielleicht falsch ausgedrückt der Fußball auf, auf, dem, auf der App dann spielt, weil das ist für
1: ihn Sport.
0: Ja, weil wir, wenn wir zum Beispiel auf die Kirmes gehen mit unseren Freunden und Bekannten, ähm, dann unterhalten sich drei Leute, die anderen zehn Leute gucken in ihr Smartphone. Ähm, das ist die momentane Kommunikation, die ich sehe und die ich auch in ihrem Buch teilweise beschrieben bekommen habe.
1: Also was ich, was ich nicht versuche oder was ich explizit versuche zu vermeiden, ist jegliche Form der Sinnhaftigkeit oder der moralischen Bewertung von dem, was wir mit Smartphones machen. Also das ist, Sie werden von mir nicht zu hören, zum Thema Killerspiele oder so, gut oder schlecht. so. Das heißt, wenn man jetzt auch die Sachen anguckt, E-Mail checken. E-Mail wurde nicht dafür entwickelt, dass wir uns kaputt checken, aber es gibt Leute, die können alle 90 Minuten E-Mail checken. So, also was wir glaube ich jetzt aber sehen werden ist, dass ähm, die soziale Differenzierung, die zurzeit vermehrt über Essen stattfindet, dass die soziale Differenzierung sich demnächst immer mehr über Kommunikations- und Medienhygiene irgendwie äh, stattfinden wird. Das heißt, ich werde nicht mehr sagen, ich bin Veganer, um zu, um zu zeigen, irgendwie ich gehöre zu den Klugen, nicht zu den Burgerfressern, sondern zu den Gebildeten. Und also werde ich sagen, Entschuldigung, WhatsApp-Gruppenchat kann ich nicht mitmachen, weil ich bin Wissensarbeiter. Also, und ich werde mich darüber auszeichnen, ich gehöre nicht zu denen, die völlig unreflektiert und und ohne Bremse irgendwo rumklicken. Das heißt, ich glaube, dass unsere Eitelkeit uns da hilft und dass wir solche Unkultur demnächst ausmerzen werden, dadurch, dass es einfach extrem uncool ist, dass man sich damit rauskatapultiert. Ähm, die große Analogie in meinem Buch ist ja immer das Essen. Und beim Essen, beim Essen haben wir es geschafft, dass 10% der Leute über nichts anderes mehr reden, als über ihr Essen. Also die Eliten, dann haben wir ein paar Leute, so die sind ganz gut eingestellt. Wir haben aber auch 40 Prozent verloren nach unten, die einfach unreflektiert Bürger in sich reinstoßen. Also in den USA noch krasser als hier. Und das ist auch ganz klar, das ist auch ganz klar, dass das jetzt absehbar bei Medien- und Kommunikationskonsum genauso stattfinden wird. Das heißt, wir werden oben Leute haben, die sich über ihre digitalen Diäten identifizieren und abheben wollen. Der Großteil von uns wird es vielleicht irgendwo hinbekommen. Wir werden aber auch 40 Prozent unten haben, die wir ans Klicken verlieren. Und äh, das ist dann so der Punkt. In drei Jahren müssen wir uns dann in unserem Freundeskreis umgucken, müssen uns fragen, gehöre ich hier hin, fühle ich mich hier wohl oder gehe ich lieber zu den anderen?
0: Ja, also das ist ja, ähm, ich zum Beispiel bin... Ein Mensch, der sich die Erholung von dem Alltag mehr oder weniger durchs Lesen zieht. Da hole ich mir meinen Flow, da hole ich mir auch mein Glücksgefühl, da kann ich mich konzentrieren, da kann ich abschalten. Dann gibt es für mich nichts mehr anderes. Ich denke mir, dass man vielleicht, dass jeder für sich irgendetwas suchen sollte, wo er abschalten kann. Wo er einfach mal also
1: die, die, die große Herausforderung ist die Defragmentierung des Alltags in längere Sinneinheiten und im Grunde genommen ist es ziemlich egal, was ich dann mache, aber ich muss mir Tätigkeiten suchen, mit denen ich jetzt längere zusammenhängende Dinge machen kann und da bietet sich ein Roman gut an und wer das vielleicht nicht so gewohnt ist, der kann dann vielleicht mit Sticklasen anfangen oder so, also so... Weil sie so ein bisschen vorgekaute Literatur, die relativ simpel irgendwie strukturiert ist, und dann wird er immer besser und irgendwann kann er auch Anna Karenina lesen. Das ist so ein bisschen, wie sagen wir, wie Meditation. Da muss man auch erst, also ist ja, lesen wahrscheinlich ist nichts anderes als eine Form der Sitzmeditation. Und da muss man auch herangeführt werden. Das muss man sich rantasten. Also ich, das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, irgendeinen smartphone-klickenden, überaktiven Menschen hinzusetzen und sagen, hier, tolstoi versuch dich mal dran.
0: Es, es würde auch reichen, ähm, wenn man sich konzentriert sich eine Serie ansieht, einen Film. Ähm, es gibt so viele Sachen, die bilden, Kino, einfach, ja ganz genau, einfach sich ins Kino setzen und sagen, okay, ich gehe einmal die Woche, was das ich. Ja, ja, äh, dass man einfach sich vielleicht auch mal wieder daran gewöhnt, das Leben ohne Smartphone zu führen oder mal wenigstens eine Auszeit sich zu nehmen.
1: Das ist was, was wir auch lernen müssen als Kulturtechnik. Wir müssen auch lernen, wie füllen wir denn unsere Zeit, wenn wir nicht klicken. Also das, was jetzt also insbesondere bei, bei Kindern irgendwie es reicht nicht, dem Kind zu sagen, was mal auf, jetzt mal vier Stunden ohne Handy. Sondern ich muss dem Kind sagen, was machen wir denn jetzt die nächsten vier Stunden? Genauso muss ich mich selber konditionieren. Ich muss selber Dinge für mich finden, mit denen ich das machen kann. Und, und das mache ich im Übrigen beim, das mache ich im Übrigen beim Rauchen genauso. Also ich sage ja nicht, ja, ich jetzt hört sehr auf zu rauchen und ist ist fertig, sondern das erste, was ich mache, ich gehe über den Supermarkt, ich hoffe, alle Produkte, die die Firma Rickles da hat, liegen lassen. So und das ist jetzt genauso. Wenn ich im Handy aufhören möchte, ich brauche Substitution und wahrscheinlich ist ein Roman eine recht gute Substitution.
0: Ja, aber ich finde, was mir halt einfach auffällt, ich mache noch ein bisschen nebenbei Jugendarbeit, also Kinder- und Jugendarbeit. Und viele Eltern drängen ihre Kinder dazu, wenn sie das Wochenende mit einer Gruppe wegfahren, ihr Handy mitzunehmen und ihr Handy angeschaltet zu lassen. Die trainieren im Endeffekt ihre Kinder ans Handy. Und wir, sie sind nicht erreichbar. Es ist ein sehr, sehr großes Problem momentan in der Kinderjugendarbeit. Ich weiß nicht, ob es bei der Feuerwehr Sportverein ähnlich ist.
1: Gut. Also ich hatte immer eine Abmachung mit meinen Eltern. No, no news is good news. Also wenn sich jemand meldet, dann wird es die Polizei oder das Krankenhaus sein und bis dahin ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, ich, gut, das sind die Eltern mit dem Überbetütteln vielleicht zurzeit auch ein bisschen oberkritisch. Ähm, das war früher auch leichter. Früher hatte man mehr Kinder, dann war es auch nicht so schlimm, wenn eins irgendwie hops gegangen ist. Wenn sie jetzt nur ein Kind haben, dann ist ganz klar, sie müssen da den ganzen Tag rum -rum So. Ähm, insofern, ich bin einer von dreien, ich bin da ganz irgendwie robust aufgewachsen. Ähm, das, das Problem, also ja, also vielleicht zwingt man den Kindern was auf, das Problem ist aber, glaube ich, eher noch woanders. Das Problem ist, ähm, die, also die Kinder zwingen sich auch selber auf. Wir als Erwachsene haben für uns schon die Umgangsformen nicht gefunden. Und die Pädagogik beschäftigt sich im Allgemeinen mit der Frage, wie vermittle ich es dem Kind, nachdem 2 plus 2 gleich 4 wir das als korrekt befunden haben. Und zurzeit ist die große Frage, was ist denn überhaupt korrekt? Was gibt es denn überhaupt für Dinge? Und dann können wir uns erst fragen, die zu vermitteln. Und das ist eigentlich eine ganz große Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen. Was aber nicht heißt, dass wir da jetzt noch irgendwie 15 Jahre Grundlagenforschung machen dürfen, weil dann haben wir noch weitere drei Generationen Schüler zersägt.
0: Ja, also ich finde... Das Buch Digitaler Burnout von Ihnen ist so der Einstieg in diese Thematik. Also so habe ich das jetzt verstanden, auch wo ich das Buch gelesen habe. Es war so der erste Schritt, wo sich jetzt. Es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt über so ein Buch gestolpert bin, dass sich irgendjemand Gedanken macht, was geht hier eigentlich ab oder wie gehe ich jetzt eigentlich mit den verschiedenen Punkten um.
1: Also das ist natürlich, was Sie beschreiben, ist eigentlich die Kernaufgabe eines Akademikers, ist eines universitären Akademikers, ist aus dem Tagesgeschäft rauszutreten und so ein bisschen drüber nachzudenken über die längerfristigen Trends und das dann aber auch, Achtung, zurückzugeben an die Gesellschaft und der da auch irgendwann Antworten zu geben auf die drängenden Fragen. So. Also insofern ähm, ist das natürlich schade und es ist halt das... Genau, also als wir mit Trömer losmarschiert los sind, die Ansage war, ein affirmatives Debattenbuch zu schreiben. Und ich glaube, das ist gelungen. Das ist nicht sonderlich tief, aber affirmativ. Das heißt, an irgendeinem Punkt nickt jeder. Also, oh, da, oh bei mir, ja, da erkenne ich das ganz schlimm. Und oh, das habe ich auch. Also, das ist der affirmative Teil. Der andere Teil ist der Debattenteil. Es gibt keine definitiven Antworten. Ich kann auch in dem Buch, glaube ich, sehr schön und sehr klar gewisse Trends und Linien vorzeichnen. Aber ich habe nicht alle Antworten. Sondern was ich möchte ist, der Kristallisationspunkt zu sein mit diesem Buch, dass wir anfangen drüber reden, wie wir diese Welt gestalten wollen, die wir da jetzt gerade digital schaffen.
0: Ja, es ist also einfach mal ein Denkanstoß. Und ich finde, dazu eignet sich auf jeden Fall das Buch. Also ich habe sehr, bis ich die Rezension, ich habe es gelesen, bis ich dann die Rezension geschrieben habe, ähm, hat es schon musste ich auch einige Tage mit mir schwanger laufen. Also einfach nur, was sage ich jetzt eigentlich über das Buch? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich musste darüber nachdenken. Ich konnte nicht sofort die Rezension niederschreiben, weil das Buch hat mich einfach angestoßen, auch bewusster meine Umwelt einfach mal zu beobachten und mich selber auch einfach mal zu beobachten und ja dementsprechend finde ich das ist der Sinn und Zweck von diesem Buch für mich gewesen
1: und Ich hoffe, dass da viele andere Leute was mit anfangen können und ähm, die, also Sachen, digitale Diäten und so, ich werde das nicht rausfinden, sondern was ich gern hätte ist, dass ganz, 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 ganz viele Leute jeder für sich selber versucht, sich selber zu bescheißen und auszutricksen um weniger zu diesem Gerät hingesungen und irgendeiner von denen der wird eine richtig gute Form von Diät finden und die wird 30% der Menschheit beglücken und das ist super
0: Ja, aber das, ich denke auch es muss jeder für sich selber auch einen an Antipunkt setzen also, wo er einfach sagt die Zeit nehme ich mir jetzt für mich selber einfach zum Erholen
1: das ist, das, Ich mich selber also digitale Diät wie, wie, wie manage ich mein eigenes äh, Handyverhalten und wir gegenseitig, wie kommunizieren wir das, die Kommunikationsetikette. Aber beides sind Dinge, die wir quasi experimentell mit der deutschen Bevölkerung jetzt für uns rausfinden müssen.
0: Ja, genau. Das war's. Ich danke Ihnen und schönen Tag noch.